0: Projekt Chaos, dem Filmpodcast, der Namensprogramm, wir, Patrick, Grüß dich, und ich, Jakob, werden über Filme quatschen, über Filme, die man streamen kann, das sind ältere, neuere, einfach Filme, auf die wir Bock haben, suchen wir uns raus, quatschen ein bisschen darüber, und als erstes würde ich sagen, gucken wir uns an, was wir so die Woche über gesehen haben, und schauen uns dann
1: spezifischen Birdman an. Jo, Patrick, wie geht's dir? Gut soweit, gut soweit. Corona nervt zwar ein bisschen die, die Langeweile ist ein bisschen, die Langeweile ist insofern da, dass man nicht so viel draußen machen kann, aber ansonsten soweit, alles ganz gut. Wie geht's dir, Jakob?
0: Mir geht's super, aber ich sehe schon, die Langeweile hast du gut genutzt, denn du hast wahnsinnig viele
1: geile Filme gesehen. Was ja. hast du so dir reingezogen? Ja, es war eine ziemlich äh, Meisterwerk-übersierte Woche. Ähm, also eingestiegen bin ich in den, Me den Meisterwerk-Rewatch bin ich äh, letzte Woche, mit, äh, bin ich die Woche mit Pulp Fiction. habe dann den, den heute besprochenen Birdman mir reingezogen und dann ging es in die richtig heftigen Gefilde und habe mir dann noch Stanley Kubrick's Urbeck Orange angeguckt und äh, Sergio Leones Zwei glorreicher Lunken. Und habe hab mich gerade bei dem nochmal davon überzeugt, wie unfassbar geil eigentlich Zwei glorreicher Lunken ist.
0: Ein unglaublich guter Western auf jeden Fall. Der Soundtrack
1: ist der Hammer. Ich Also ich hatte nicht gedacht, also ich hatte ihn irgendwie so ein bisschen gerade im Vergleich zu Lied vom Tod, schwächer in Erinnerung, aber jetzt, wo ich ihn nochmal gesehen habe, also insbesondere wenn diese ganz berühmte Musik von Ennio Morricone kommt, die Ecstasy of Gold Musik, wenn Eli Warlock an diesem Friedhof ist, ich habe so eine Gänsehaut bekommen, ich bin wirklich in meinem Sessel so einen Meter so nach oben gegangen, habe mich so richtig gerade hingesetzt, weil einfach ich so, so überwältigt war von der Musik, also richtig Hammer. Und aber du würdest,
0: würdest du immer noch sagen, dass er ein bisschen schwächer
1: ist als der uh, Once Upon a Time in the West? Definitiv, definitiv. Ich würde sagen, er ist, nicht, er ist nicht wesentlich schwächer, aber er hat definitiv im Vergleich zu Spiel mit das Lied vom Tod, es fehlt mir so ein bisschen die ultimative Kaltschnäuzigkeit von Spiel mit das Lied vom Tod. Ich finde, gerade durch die Figur von Eli Warlock, also Tuko, finde ich, ich weiß nicht, ist, die Figur ist mir zu aufgedreht für einen, für einen Spaghetti-Western. So, ich, mhm. schätze, ich schätze das halt in Spiel das Lied vom Tod so sehr, dass all diese Charaktere so unglaublich verruchte Typen sind, die vielleicht zusammen 20 Sätze im gesamten Film sagen. Und das im Vergleich zu zwei glorreiche Lunken äh, ist, äh, hat, er ein bisschen, hat er ein bisschen nachgelassen. So. Äh, aber, und auch im Soundtrack finde ich Spiegel, das Lied vom Tod definitiv noch drüber. Aber trotzdem ein genialer Western immer noch. Ja, weil ich glaube, bei mir ist nämlich auch
0: spielen mir das Lied von Tod ein bisschen, bisschen höher bewertet noch. Ich liebe einfach, wie der Film auch beginnt, ne? diese siebenminütige Sequenz, wo nichts passiert. Sie warten einfach auf den Zug. Ich liebe das. Und der Soundtrack verdichtet sich so langsam im Hintergrund diese, äh, was ist das eigentlich? Dieses Wasserrad, was sich da dreht. Ja, dieses komische Und Geräusch, man... dieses
1: I, I, uh, uh, die ganze Gen Zeit. Uh, uh,
0: uh. Und das baut so eine Spannungskurve auf, obwohl überhaupt nichts passiert. Ich feiere das sehr, bis dann der Zug natürlich kommt. Ähm, ja. Und deswegen hat er immer, also, wenn er die Musik einsetzt bei Spielen wir das Lied von Tod, vom Tod, dann ist das unglaublich stark. Und das ist auch direkt am Anfang bei Spielen wir das Lied vom Tod so. Und es ist am Ende bis ins Maximum gestiegen. Ne? Also, das Finale von Spielen wir das Lied von Tod, da kommt für mich kaum, wirklich kaum was ran. Also, es ist wirklich genial. Deswegen mag ich den. Ich, man muss sie irgendwie immer vergleichen, weil sie ja doch einfach sehr viele Ähnlichkeiten haben. Aber ich spiele mir das wie vom Tod. Wegen dem Finale, was ich noch mal krass,
1: krasser finde, ist ja bei mir immer noch eine Nummer drüber. Definitiv. Also wenn sich halt Henry Fonda und Charles Bronson gegenüberstehen und Morricones Musik drüber spielt, das ist einfach Kino. Das kann man nicht anders sagen. Das ist einfach Kino. Größer kann Kino nicht werden. Hast du ihn im Kino gesehen? Weil das konnte ich nämlich letztes Jahr machen. Oh, leider nicht, ey. Also ich, also ich habe da echt leider die Möglichkeit nie gehabt, aber ich würde echt viel Geld dafür zahlen, wenn ich den mal im Kino sehen könnte.
0: Ey, das war der Hammer, ne? auf der großen Leinwand mit einem richtig geilen Soundsystem. Das ist bei uns in Bonn, ist das öfter, ähm, dass die im Kino, das heißt Woki, äh, eine Reihe haben Wokis Feines, wo die alte Klassiker nochmal auspacken. Und äh, witzigerweise, wir hatten ja letzte Woche über Goodfellas gequatscht. Heute mhm. Abend läuft Goodfellas
1: im Woki. Ihr seid ein paar glückliche Schweine, ey. Mein <lacht> Ach, bei euch, die, bei euch haben die Kinos noch gar nicht auf, ne? Nee, haben sie also. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das eine lokale Kino bei uns in der Nähe mittlerweile auf hat, aber die meisten haben noch zu. Und bei uns ist es tatsächlich nicht so üblich, dass wirklich Klassiker Rewatches gemacht werden. Also ich glaube, die zwei größten Klassiker, die ich jemals im Kino nochmal watchen konnte, war Terminator 2. Oh, auch okay. der. Als sie den in 3D nochmal im macht. Kino rausgebracht haben. Und ich war mal an so einem, ja, an so einem, an so einer relativ ja, ich nenne es mal, mal einen lächerlichen Klassiker-Rewatch, war ich auch nochmal dabei. Da haben sie einfach Fight Club im Kino gezeigt. Aber sie haben halt nicht das Filmmaterial oder so gehabt, sondern sie haben einfach nur die Blu-ray reingeschmissen und haben das einfach auf die Leinwand projiziert. Ah, das ist ja läppsch. Das ist echt läppsch gewesen. Aber ich meine, Fight Club... Hast du es trotzdem Leinwand. nicht entgehen lassen können, ne? Ich konnte es mir nicht entgehen lassen. Also es war trotzdem geil irgendwie. Also wenn man den Film immer nur von daheim gewohnt ist Nein. und dann einmal im Kinosaal sitzt und den sieht, das, das, hat, das hat schon was, aber ähm, um mal kurz zu den Rewatches zurückzukommen, ich hatte letzten, also letztlich haben eigentlich keine von den ganzen Klassikern, die ich gesehen habe, haben mich irgendwie enttäuscht. Gestern habe ich noch Do the Right Thing gesehen, auch immer noch genialer Film. Den habe ich noch vor mir. Den
0: genau, habe ich noch vor mir.
1: Genau, aber der eine Film, der mich richtig, richtig, äh, also wo es mich echt traurig gemacht hat, äh, war es wirklich Pulp Fiction. Der Rewatch, das war einer der traurigsten, die ich jemals hatte.
0: Pulp Fiction?
1: Ja, Pulp Fiction.
0: Also, das ist krass. Also, wie oft hast du den schon gesehen? Ist das jetzt das zweite Mal gewesen und dass du jetzt beim zweiten Mal gesagt hast, okay, so krass ist er nicht? Oder ist es einer der Filme, wie für viele anderen auch wahrscheinlich, den man eigentlich immer wieder laufen lassen kann und nur das eine Mal, als du ihn diese Woche jetzt gesehen hast, war, hat der irgendwie nicht mehr funktioniert,
1: nicht mehr gut gewirkt oder wie, wie war das bei dir? Es war genau zweiteres. Also, ich hatte den, der Film war ewig, ewig lange. Äh, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, also lange Zeit auch so Top-5-Material. Ich habe den Film, was weiß ich wenn ich auf Busfahrten war, habe ich mir den Film auf dem Handy angeguckt, wenn ich irgendwo <lacht> wenn ich irgendwo die Möglichkeit hatte, habe ich halt Pulp Fiction angemacht, weil man ja immer sagt, Pulp Fiction geht immer. Ähm, aber so den Film als Gesamtwerk, den habe ich mir eigentlich so an und für sich eigentlich gar nicht mehr so lange angeschaut. Das ist bestimmt schon anderthalb Jahre her gewesen oder fast schon zwei, seit ich ihn das letzte Mal komplett gesehen habe. Und jetzt letztens habe ich mir gedacht, ja, jetzt, ey, ich hatte die, ich hatte, ich hatte die Wahl, gucke ich mir jetzt Serpico von Sidney Lumet an oder gucke ich mir Pulp Fiction an? Da dachte ich mir so, mach dir was Entspanntes. Und dann habe ich mir Pulp Fiction angeguckt und boah, es war, es war, ich hätte das echt niemals gedacht, aber ich habe mich so krass gelangweilt. Mhm. Das, das habe ich von einem Tarantino-Film und insbesondere jetzt von Pulp Fiction echt nicht erwartet. Also es war wirklich so, es war so ein bisschen, es hat sich so ein bisschen angefühlt, wie wenn du in ein Museum gehst. Und du bist auf so einer Führung und die zeigen dir so ein Gemälde von einem großen Künstler. Und sie sagen dir hier, deswegen und deswegen und deswegen ist dieses Gemälde geil. Und du steigst das mal so mit ein, weil du dich nicht unbedingt so gut damit auskennst. Und sagst so, ja, ja, das sieht schon ziemlich krass aus. Und so das, also dann, und dann dann gehst du irgendwie dann lässt du das mal so ein Jahr lang auf dich wirken und dann guckst du dir das Gemälde nochmal an und denkst dir so, also eigentlich fand ich das nie so geil. Ich habe es eigentlich nur so geil gefunden, weil's, weil man es halt geil finden muss irgendwie. Und genauso hat es sich jetzt bei Pulp Fiction angefühlt.
0: Meinst du, es liegt ein bisschen daran, ähm, wir beschäftigen uns ja auch viel mit Filmen auf YouTube, gucken uns Reviews an, lesen uns Sachen dazu durch. Meinst du, es hängt damit zusammen, dass du einfach sehr viel über diesen Film gelesen hast und man immer wieder hört, was und warum Tarantino hier so ein Meisterwerk geschaffen hat, dass du jetzt einfach aufgrund dieser ganzen Informationen, die du in dich aufgenommen hast, ähm, das nicht repräsentiert gesehen, gefunden hast? Oder woran, woran liegt es? Woran hast, woran, hast, woran, hast, woran hast du dich gestört?
1: Es ist, es ist schwer zu sagen, weil ich einfach so dieses Gefühl hatte, ich gucke diesen Film und er hat überhaupt keinen Überraschungsmoment mehr für mich. Also es ist so ein bisschen, du guckst diesen Film und ich kenne halt wirklich praktisch jede einzelne Line auswendig. Und da ist mir aber irgendwie aufgefallen, wenn ich mal so andere Filme, die ich immer noch als meine Lieblingsfilme bezeichnen würde, ansehe, die kann ich zum Teil auch alle mitsprechen, kann ich, jede Szene kann ich dir praktisch einen Call geben, was als nächstes passiert. Aber bei denen ist es irgendwie trotzdem so, dass sie immer noch so ein Gefühl transportieren, wenn ich sie sehe. Bei Pulp Fiction war es jetzt wirklich so, ich habe mir die Szenen angeguckt und ich konnte sie zwar alle noch mitsprechen, aber sie haben mir keinen Spaß mehr gemacht. Der Spaß ist weg. Der Spaß ist komplett weg. Also es ist wirklich, ähm, ich kann es halt gut vergleichen mit Inglourious Basterds. Inglourious Bastards ist, der meiner, also jetzt meiner Meinung nach, der beste Tarantino-Film mit Abstand, weil... Bei Inglouris Bars ist es auch so. Ich weiß ganz genau, was in jeder Szene passiert. Aber das ist zum Beispiel so ein Film, ich kann mir 100 Analysevideos dazu angucken. Ich kann mir den Film selber noch 10, 15 mal angucken. Er verliert überhaupt nichts an seiner Kraft. Nichts. Er wird eigentlich immer besser, desto öfter ich ihn sehe. Und, ähm, ja, red weiter. Ja, und bei Pulp Fiction, letzter Satz, und bei Pulp Fiction war halt so der Eindruck, der hat halt seine Dialoge aber sonst nichts anderes mehr gehabt. Und dann ist wirklich so so eine Langeweile bei mir eingetreten, die ich echt nicht erwartet hätte.
0: Wow. Ähm, in Glorious Bastards ist, glaube ich, auch mein Favorit von Tarantino. Ich mag den auch am liebsten. Weil man merkt, dieses Talent für Dialoge, was ja auch in Pulp Fiction rauf und runter gelobt wird, ist in Glorious Bastards darauf ausgerichtet, Spannung zu erzeugen. Also es fängt ja in der Eröffnungsszene schon an, wo mit verschiedenen Sprachen gearbeitet wird wie mhm. eine Person im Hintergrund ist und so. Es baut sich immer weiter Spannung auf. Und ähm, bei Pulp Fiction ist es ja nicht so, dass diese Dialoge Spannung erzeugen, sondern eigentlich eher nur eine Coolheit vermitteln, eine, eine Atmosphäre erzeugen, also so ein, so ein lässiges, mhm. aber, aber nicht wirklich Spannung erzeugen. Ich weiß auch nicht, ob es unbedingt Spannung erzeugen sollen. Aber ähm, meinst du, dass das ein bisschen gefehlt hat, dass dieses nicht Plot vorangetriebene dir ja einfach nicht, nicht mehr so viel ge gegeben hat, wenn man es jetzt auch nicht mehr lustig findet, weil oft ist es ja, viele sagen, die finden den Film einfach wahnsinnig witzig, dass die Dialoge halt auch on point sind, gut getimt sind, sich frei anfühlen. Ähm, aber
1: die tragen wenig zur Handlung bei. Ja, und das ist irgendwie so ein bisschen das Problem. Also, das ist auch, also ich habe mich dann danach auch selber natürlich hingesetzt und mich gefragt, wie kann es jetzt eigentlich sein? Weil mhm. wenn man natürlich sich selber... Ähm, wenn man, wenn, man so eine Art, äh, wenn man so eine Art Erleuchtung hat bei, bei einem Film, den man so lange so gut fand und dann auf einmal merkt, äh, irgendwie, irgendwie taugt er nicht mehr so viel, dann befragt man sich natürlich selbst so, was habe ich eigentlich die ganze Zeit in dem Film gesehen? Und ich sehe bei Pulp Fiction irgendwie jetzt im, gerade im Vergleich zu den anderen Tarantino-Filmen das Problem, dass Tarantino in den anderen Filmen wirklich seine Geschichte erzählen will und die Dialoge sind das geniale Beiwerk. Aber bei Pulp Fiction ist es so, du hast wirklich das Gefühl, so wie der Name sagt, er hat irgendwelche Schundliteratur, also irgendwelche Geschichten, die eigentlich <lacht> eigentlich nicht viel hergeben, hat er genommen, hat die erzählt und hat sie mit diesen Dialogen gewürzt. Aber die Dialoge, weil die Dialoge drängen sich halt so in den Vordergrund, weil die Storys selber so unglaublich uninteressant sind eigentlich, jetzt wo ich es gerade nochmal gesehen habe, also das ist wirklich... Also, die, die, die Geschichten selber haben mich so unfassbar gelangweilt. Also insbesondere, wo der Film mich komplett verloren hat, war bei dieser ganzen Bruce Willis-Story. Ähm, das mit dieser Sado Maso-Geschichte ja, im Keller. Ich, ich, ich fand das, also ich muss zugeben, ich fand das weder witzig, noch fand ich das irgendwie sonderlich interessant, dem Ganzen nochmal zuzuschauen, weil ich einfach Bruce Willis-Figur insbesondere so unfassbar unsympathisch fand.
0: Ja, also, das ist eine äh, schwierige Szene, glaube ich der geht da unten in den Keller und erwischt die beim schwulen Sex und dann kommt es zu Gewalt, oder? Das ist bei mir auch schon länger her. Ich habe bestimmt
1: auch zwei Jahre lang den Film gesehen. Ne, also ne? die, 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 die Geschichte ist ja, dass, dass, dass er und Marcellus Wallace sich zufällig auf der Straße treffen und Bruce Willis will ja Marcellus, also Marcellus Wallace will ja Bruce Willis umlegen und hm? ähm, sie treffen sich dann auf der Straße, also Marcellus Wallace über, über, überquert die Straße und dann überfährt ihn Bruce Willis. Und dann beginnt so eine Verfolgungsjagd, wo sie dann am Ende in irgendeinem so irgend so Corner-Store landen, der irgendwelchen Krimskrams verkauft. Und dann, werden, werden, ähm, und dann versucht er dort, Marcellus Wallace zu erschießen, Bruce Willis. Und dann werden sie halt von, von diesem Ladenbesitzer halt geknebelt. Und dann wird Marcellus Wallace halt ins Hinterzimmer genommen. Und wird halt von, die, von so einem Wachmann, der irgendwie der Kumpel von diesem Ladenbesitzer ist, wird er halt vergewaltigt. So, und irgendwie ich weiß nicht, das hat irgendwie keine Belustigung mehr bei mir ausgelöst. So, es war halt einfach so, ja, okay, gut, das passiert jetzt irgendwie gerade, aber ich find's irgendwie nicht wirklich lustig, ich find's jetzt auch nicht sonderlich clever, ich find's auch nicht spannend. Es ist irgendwie so, es ist mir einfach egal. So konnte es am besten beschreiben. Es war mir einfach völlig egal, was da gerade passiert. Mhm. Und ganz schlimm fand ich halt diese ganze Szene mit seiner Freundin, mit seiner französischen Freundin. Ich fand's kaum zum Aushalten. Also die Dialoge mit den beiden, also insbesondere seine äh, französische Maus da, die ist ja wirklich, äh, mit, ihr, mit dem, was sie sagt und wie diese beiden Charaktere so gegenübergestellt sind, die nerven so unfassbar krass, wenn sie dann da auf, äh, auf dem Bett liegt und sagt, oh Butch, ich möchte einen Kugelbauch und, oh, und dann denkst du so, oh Gott, ich, ich, hasse diese beiden ich hasse diese beiden Figuren jetzt schon.
0: Aber also, du hast den Film schon im Or Originalton gesehen, oder? Ja, äh,
1: klar, ich habe ihn im O-Ton gesehen.
0: Gott sei Dank. Ja, ey, so kann es manchmal gehen, ne? Manchmal guckt man einen Film an, den man seit Jahren liebt und plötzlich mag man ihn nicht mehr oder sieht ihn
1: aus einer ganz anderen Perspektive. Irgendwas fehlt ihm. Ja, weil, es, weil, ich, weil, ich, weil ich so überrascht war, wie der Film halt auch einfach eingebrochen ist. Weil ich muss wirklich sagen, den Anfang finde ich immer noch super. Den Anfang finde ich immer noch super, wenn ähm, der, die erste Szene mit Honey Bunny und Pumpkin, die ist super. Dann die Autofahrt, wo sie sich über, Bur über, über Burger unterhalten und... Ähm, also genau, wo sie, dann über, über Hashbars reden und so weiter und was ist für und wie ein Quarter Pounder, das, das ist, ein, das ist ein, ähm, Royal, dass sie den Royal mit Käse nennen und so weiter, das ist alles super. Aber ich finde, sobald die Story wechselt zu John Travolta geht mit Uma Thurman auf ein Date, da, da, da verliert der Film komplett irgendwie so sein, sein Pacing, so sein das Interesse. Dann gibt es diese ganz lustige Sequenz, wo, wo, wo Mia Wallace halt an diese, äh, diese Überdosis hat. Die Szene ist immer noch geil. Nein, ja, genau, sie, wo sie dann die Spritze
0: reingerammt kriegen genau, muss. Genau, ne? die,
1: die ist Hammer. Aber dann, dann, dann ist die Szene auch wieder vorbei und dann kommt schon Bruce Willis. Und bei Bruce Willis interessiert mich eigentlich fast gar nichts, was da passiert. Und, und, und eigentlich sind eigentlich nur noch alle Szenen, die wirklich immer noch richtig gut sind zum Teil, sind halt wirklich die Szenen mit Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson ist so, so dieser Ankerpunkt, der eigentlich jede Szene immer noch richtig gut macht, aber ich finde halt einfach, Tarantino hat bei dem Film noch so, also da haben sich so auch so ein bisschen die Sachen bewahrheitet, die ihm manche Leute vorwerfen, dass er so pubertär manchmal ist in seinem Humor, weißt du, was ich meine? Ich glaube schon. Also so gerade insbesondere, wo, 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 wo er dieses Portemonnaie mit diesem Bad Motherfucker, wo Bad Motherfucker draufsteht, dra <lacht> hat und äh, wie gesagt, diese komische Sadomaso-Szene oder dass halt er als Weißer mehrfach das N-Wort sagt, so, ich weiß es nicht, das hatte irgendwie, das, das hat irgendwie nicht mehr so, das hat irgendwie alles nicht mehr so funktioniert, weil das irgendwie alles so ein bisschen, das ist so auf Affekte aus, das ist so auf Affekte aus, dass du dir denkst, boah, krass, dass das, das gerade, das, das passiert. Aber wie du schon gesagt hast, bei Glorious Bastards ist das so genial, weil das alles auf Suspense aufbaut und der Inhalt der Dialoge gar nicht so wichtig ist, sondern was, sondern was diese Charaktere, in was für eine Beziehung stehen die Charaktere eigentlich zueinander deswegen ja beispielsweise jede Szene mit Christoph Waltz so geil ist.
0: Ich habe halt bei, bei Pulp Fiction immer das Gefühl, ähm, oder das ist so in Erinnerung bei mir, dass es ähm, aufgrund dieses Nebensächlichen gerade erst cool wird. Also ich, ich weiß nicht, ob der Film so also bei mir so gewirkt hat, als wollte er unbedingt so scheiße cool sein. Er ist es aber irgendwie dadurch, dass er diese komplett abgedrehten Charaktere hat. Ähm, ich freue mich auch immer, wenn dann diese verschiedenen Personen, wenn man die irgendwie wieder sieht, wenn der Typ zum Beispiel, der gerufen werden muss, wenn man, was, wenn man irgendwie was klären muss, ähm, wo die aus Zufall den Typen abknallen ja. ne, im Auto. <lacht> Und dann gibt es einen speziellen, total eigenartigen, merkwürdigen Typen, in der, der in seiner Garage dieses komplette Hirnscheiß im Auto wegwischen lässt. Ich weiß nicht, das, das sind so abgedrehte Figuren, die, ich weiß nicht, ob die aufgesetzt cool sein sollen, aber die gibt es halt in dieser Welt und es wird so für, für wahrgenommen, für natürlich, okay, ja, es gibt halt jetzt diesen Typen und hey, ja, wir sind zwei Auftragskiller und hey, es gibt es halt irgendwie alles und das, das wirkt so locker und deswegen habe ich es eigentlich immer so in Erinnerung gehabt,
1: dass es ziemlich, ziemlich cool ist. Es ist gar nicht mal, also ich, würd, ich würde dir zustimmen, dass, ähm, dass das schon irgendwie alles noch so eine gewisse Coolness bewahrheitet, weil auch insbesondere der Auftritt von Harvey Kartell immer noch super ist, aber ich glaube, das Problem liegt, lag für mich irgendwie, wie gesagt, darin, dass ähm, das ist alles schon, also Pulp Fiction ist so ein Kultphänomen geworden, ich finde, der Film wirkt einfach überholt. Ich glaube, das, das so kann ich es am besten beschreiben, der Film wirkt nicht mehr originell. Das ist, glaube ich, das, was bei mir irgendwie passiert ist, dass der Film, dass der, dass der Hype um den Film mittlerweile größer ist, als der Film für mich mittlerweile selbst. Dass, mhm. ich, dass ich den Film eigentlich nur noch mit so einer Selbstverständlichkeit gucke. Oh, jetzt kommt die Kultszene, jetzt kommt die Kultszene, jetzt kommt die Kultszene. Und ich habe dann, während, und ich glaube, deswegen ist mir das bisher auch noch nie so aufgefallen, weil ich den Film halt immer so geguckt habe. Aber ich habe eigentlich nie wirklich gefragt, finde ich den Film jetzt, wie würde ich den Film eigentlich finden, wenn ich ihn jetzt eigentlich so an und für sich für das nehme, was er ist? Wenn ich jetzt nicht sagen würde, hey, ich gucke mir jetzt Pulp Fiction an. Sondern ich gucke mir jetzt einen Film an, wo ich einfach mal wissen will, wie wirkt der jetzt auf mich, wenn ich jetzt nicht mit diesem Kultstempel direkt drauf gehe. Und dann hat der echt so ein bisschen an Magie verloren. Also ich würde jetzt nie im Leben sagen, der Film ist schlecht. Auf gar keinen Fall. Also ich bin mhm. mir auch sicher, dass ich irgendwann mal mir die Blu-ray bestimmt noch mal einlege und gucke. Aber die, ich, den muss man überlegen, der Film hatte mal eine 10 von 10 bei mir und die ist der jetzt ist halt du die, bei, weit weit, ist bei weitem nicht mehr. Bei weitem nicht mehr. Wie weit bist du runtergegangen? Ich, bin, ich bin jetzt auf drei Sterne runtergegangen auf Letterbox. Oh, Provokation. <lacht> ja, ich, also ich will es ich nicht mal provokativ. Ich weiß nicht, ob es provokativ ist. Also ich meine, vielleicht. Nee, nee. Alles gut? Nee, nee, also ich meine, ich weiß selber nicht, ob ich ihn auch aus so einer, aus so einer Trotzreaktion so niedrig bewertet habe, weil das kann manchmal schon sein, wenn man irgendwie. Ich meine, vielleicht hat man hat ja manchmal auch irgendwie einen schlechten Abend, wo man sich einen Film anguckt und irgendwie gar nicht richtig merkt, dass man eigentlich gar, gar nicht so Bock hat, einen Film zu gucken. Und dann, mhm. und dann guckt man den sich halt an. Und, und, dann, und dann hat man irgendwie gerade gar keinen Spaß gehabt und ist dann irgendwie noch so, so ein bisschen zornig, dass der Film einen irgendwie auch so gelangweilt hat und dann geht man mit der Wertung vielleicht noch, rund, noch weiter runter, als man es vielleicht normalerweise getan hätte. Deswegen, ich, ich gehe mal davon aus, dass er eventuell wieder auf jeden Fall mal auf so dreieinhalb Sterne hochgeht, aber, aber weiter kann ich mir kaum vorstellen, dass er noch mal bei mir, bei mir ansteigt.
0: Ja, es gibt dann Filme, die schaut man an, auch wenn man keine Lust hat, also, also was heißt keine Lust, wenn man nicht unbedingt mega Bock hat, eigentlich jetzt, sich auf irgendwas einzulassen, aber die einen trotzdem abholen ne? und man ja. trotzdem plötzlich komplett gefesselt ist. Ähm, und wenn man irgendwie in so einer Stimmung ist, so, oh, man weiß gar nicht genau, was soll ich mir reinziehen, habe ich überhaupt Bock, jetzt was Dickes zu gucken? Und dann ein Film wie Pulp Fiction kommt, der in seiner fragmentarischen Erzählweise und diesen teilweise aneinanderhängenden, also nicht aneinanderhängenden Kurzgeschichten ähm, vielleicht dann nicht so richtig ins Boot holt, also nicht eine übergeordnete Storyline hat, die man vielleicht in dem Moment dann braucht, um sich in dem Film richtig zu verlieren. Ich gucke tatsächlich aber dann auch ganz gerne mal solche Filme eher, wo man ja kurz, die eher kurzweilig sind, wo man nicht, ja, was weiß ich, die volle Aufmerksamkeit die ganze Zeit hochhalten muss. Aber naja,
1: kann ja schon mal so und so passieren. Es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall äh, ein interessantes Erlebnis gewesen, dass man so so ja so, so, so doch dann von seiner eigenen Meinung dann nochmal so komplett überholt wird und das Ganze echt nochmal überdenken muss. Also ich meine, ähm, ich, werde, ich werde den Film bestimmt irgendwann mal nochmal rewatchen und vielleicht äh, vielleicht kann er sich ja wieder ein bisschen hochhangeln. Aber so fürs Erste würde ich tatsächlich sogar dazu stehen, was ich jetzt über Play Fiction gesagt habe, dass ich echt meine, so er ist tatsächlich nicht mehr so geil, wie, wie, wie ich ihn zumindest in Erinnerung hatte. Also ich meine, ich möchte da gar keinen madig reden, ich kann absolut verstehen, wenn man den immer noch total abfeiert. Ich meine, ich habe es auch lang genug. Aber gerade jetzt im Vergleich zu so einem Django oder einem Glorious Bastards äh, mhm. oder, oder auch mittlerweile auch für mich tatsächlich in Once aber a Time in Hollywood, muss ich, muss ich sagen, ist Pipe Fiction echt bei mir so, ab, so wertungsmäßig echt ziemlich abgerutscht.
0: Ja, passiert anscheinend. Ne? Ähm, hast du eigentlich mal einen Film gesehen, wo du also dann tatsächlich die komplette Kehrtwende gemacht hast und gesagt hast... Den habe ich früher gemacht, aber jetzt finde ich ihn sogar scheiße. Dass ich ihn richtig mies finde. Also, also wo, du, wo du wirklich sagst, nee, boah, den kann man sich wirklich nicht mehr geben.
1: <lacht> äh, das, ist, das ist tatsächlich eine gute Frage, ey, ob ich sie, Also ich hatte es schon öfters mal, dass ich Filme gehasst habe beim ersten Mal schauen und, mhm. dann, und dann sind sie richtig, richtig schnell aufgestiegen. Also so rum schon eher. Das ist schon öfters vorgekommen, dass ich Filme echt mal richtig gehasst habe und sie mittlerweile richtig, richtig gerne mag. Aber so dieses Beispiel, dass ich in einem Film so richtig abgefeiert habe und dass er so richtig abgeschmiert ist, da kann ich echt, also da kann ich mich echt nicht erinnern, dass das mal so üble Ausmaße angenommen hat. Ist das bei ich, dir schon mal passiert? Ich würde nämlich sagen, ich habe das
0: mit Harry Potter Teil 5. <lacht> also gut, das, das ist jetzt natürlich was, was, was Spezielleres, ne, weil so eine riesige Filmreihe, so eine riesige Buchreihe. Ja. Aber den fünften, ey, immer wenn, ich, wenn man was weiß ich, nochmal Harry Potter rauskramt, weil man Bock hat, in Nostalgie zu schwelgen. Ich skippe den Fünften inzwischen. Ich mag den nicht mehr. Findest Und, du den richtig scheiße oder äh, einfach nur den ja richtig gut? Ich finde, da sind teilweise echt ein paar richtige Cringe-Szenen dabei, die, die ich tatsächlich sagen würde, ne, der Film ist nicht so gut. Nä. Also der geht schon Richtung Kacke. Wow. <lacht> aber, aber, das ist, aber das ist jetzt halt auch kein Film, wo ich, äh, glaube ich, früher gesagt habe, das ist ein Meisterwerk oder das ist, den fand ich richtig mega. Ich fand den halt immer cool, so wie alle Harry Potter Teile, aber den fünften, ich weiß nicht. Hast du den kalt Zeit. gelassen? Ja, inzwischen. Inzwischen. Die anderen gucke ich ja noch gern, ganz gerne. Das ist das Komische. Ähm. Was hast
1: du sonst noch gesehen? Hattest du alle Filme durch, die du die Woche gesehen hattest? Ich glaube, das wär's. Aber mir ist gerade noch was eingefallen, wo du gerade meintest, Filme, die man mal gut fand und die dann abgekackt sind. Ja. Äh, mir ist tatsächlich einer eingefallen. Ähm, nämlich, Aura. es ist nämlich auch ein Tarantino-Film. <lacht> oh, es zeichnet sich äh, ein Muster aus. Es zeichnet sich ein Muster ich habe hab schon richtig ja. Schiss, die anderen Tarantinos noch mal zu gucken. Ey. Ähm, das ist vielleicht mit denen auch passiert. Nee, das glaube ich nicht. Aber ähm, es war tatsächlich Hateful Eight.
0: Hateful eight der Western als Kammerspiel mit den acht Personen, die sich gegenseitig des Mordes bezichtigen.
1: Genau, also Reservoir Dogs nur auf drei Stunden und in 70 Minuten. <lacht> und den würdest du tatsächlich inzwischen sagen, der ist Kacke. Der ist nicht Kacke, aber der geht, also der hat bei mir so, also wertungsmäßig so eine 5 von 10. Also er geht schon, er geht schon so auf jeden Fall Maximum Durchschnitt und bewegt sich schon eher so richtig Richtung. Äh, Fast schon unterdurchschnittlich. Also, ich finde, eine 5 von 10 ist noch, ist noch okay bei dem Film. Aber ich muss wirklich sagen, ich hatte den damals im Kino gesehen und habe den. Damals war ich so mega im Tarantino-Hype. Ähm, mhm. 2015. Und ich habe den dann irgendwann mal, als ich in den USA war, habe ich den Film noch mal mir, als ich langweilig war, ähm, angeschaut. Als mir langweilig war. Und ohne Scheiß, der hat mich auch wirklich. Ich habe mich, hab mich so gelangweilt. Ach, also, Es war wirklich eine. Also, diese Dialog. Diese Dialogmenge und wie, wie er das auf drei Stunden ausgeweitet hat, diese Geschichte, die man wirklich auf 90 Minuten easy hätte runterbrechen können, war wirklich auch so richtig, boah, ich hätte echt nicht gedacht, dass ich mich ein Tarantino mal so anöden kann. Aber ich fand in
0: Hateful Eight, ich habe den auch nur einmal gesehen, ich bin nämlich gar nicht so im Tarantino-Game drin. Mhm. Ich gucke die Filme immer ganz gerne, aber das sind nie meine Lieblingsfilme gewesen, So ähm, muss ich vielleicht dazu sagen. Deswegen sind die auch nicht so ganz in der Handlung präsent. Aber ich muss sagen, bei Hateful Eight, den ich nur einmal gesehen habe, ähm, habe ich schon das Gefühl, dass die Dialoge sehr viel Spannung auch äh, ausgelöst haben. Das ist mhm. aufgrund der Wortspiele und man weiß nicht, wer ist hier der Verdächtige und, äh, und so weiter und so fort, dass da etwas aufkommt, was bei Pulp Fiction auf jeden Fall nicht der Fall war. Das nämlich tatsächlich durch die Dialoge, die ähm, sehr geil geschrieben sind, dass da immer so im, im Untergrund eine, eine ziemliche Spannung äh, schwelte.
1: Mhm. Kommt komm bei dir nicht mehr an. Ich glaube, bei Tarantino ist es einfach so, dass seine Filme manchmal im Nachgang einfach wieder verlieren. Also, weißt du, das, wenn du die beim ersten Mal guckst, das ist immer so, das ist wie so ein Geschenk, was du noch nicht geöffnet hast und du weißt einfach nicht, was du bekommst. Du, bist, du hast überhaupt keine Ahnung, was in einem Tarantino-Film passieren wird, wenn du ihn das erste Mal siehst. Aber im Regelfall ist es bei mir bei Tarantino so, ich gucke einen Film das erste Mal, wenn er den mal einen neuen macht. Und dann muss ich ihn definitiv danach eigentlich fast gleich nochmal gucken, weil ich einfach mich dazu erstmal positionieren muss. Weil du bist beim ersten Mal so überrumpelt von dem, was Tarantino sich wieder ausgedacht hat. Und das ist natürlich lobenswert, dass seine Filme halt nicht so wie die meisten Filme, die im Kino laufen, so von der Stange sind, sondern dass man sich immer überraschen lassen kann. Aber man muss sich dann immer auch irgendwie so ein bisschen positionieren, finde ich das jetzt wirklich gut, nur weil es abwechslungsreich ist. Mhm. Ähm, also ich war
0: jetzt letztes Jahr von Once Upon a Time auch nicht wirklich überrumpelt, weil er auch eher so dahin dümpelt, ganz seicht und langsam. Ich glaube, das ist nämlich ein Film, der wird äh, bei mir aber äh, wachsen. Also wenn ich den nochmal dieses Jahr oder nächstes Jahr, ich glaube, man kann ihn ja inzwischen streamen, bin mir nicht sicher. Ähm, ich glaube, das ist ein Film, der äh, nach öfterem Sehen noch besser wirkt und noch mehr Spaß macht, wenn man auch weiß, worauf es hinausläuft. Anders vielleicht für dich ähm, als Hateful Eight. Äh,
1: ja, weil, Hateful, weil Once Upon a Time in Hollywood, da kann ich dir nur zustimmen, weil ich äh, bei mir ist es nämlich genauso gewesen mit Once Upon a Time in Hollywood. Mhm. Ich fand ihn im Kino überhaupt nicht gut. Und dann habe ich ihn mir danach auf Blu-ray geholt, um ihm einfach nochmal eine Chance zu geben. Und diesmal fand ich ihn absolut großartig, weil ich jetzt einfach genau wusste, was Tarantino machen wollte und was das eigentlich hier für ein Film sein soll, weil ich halt sowas ähnliches wie Django oder Glory Bars oder so Entwickelt, äh, erwartet habe und dass der dann so einen Film macht, der so zweieinhalb Stunden so in seiner eigenen Dekadenz eigentlich fast schon badet, so wie geil das alte Hollywood eigentlich ist, das hat mich erst so von Und er selber, wie geil er auch selber ist. Ja genau, also Tarantino, findet Tarantino und verliebt sich halt irgendwie in ihn. <lacht> Schön
0: gesagt. Ja, Aber äh, er, er referiert ja auf tausende seiner, seiner alten Filme. Ne, wenn es da im Film Szenen zu sehen gibt, äh, indem er auf Inglourious Basterds anspielt, auf die äh, Kinoraumszene zum Beispiel. Ja, genau. Äh, spricht er selbst auch auf *Pulp Fiction* an in *Once Upon a Time*? Hat er so eine Referenz, eine ganz dicke, klare
1: Filmreferenz an, äh, an *Pulp Fiction*? Da, ich, da, 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 da bin ich tatsächlich ein bisschen überfragt. Also ich glaube, das einzige, ich glaube, das einzige, was so ein bisschen so *Pulp Fiction* Vibes hat, ist halt einfach, dass, ähm, dass äh, als Leonardo DiCaprio und Brad Pitt halt mit dem mit, ihr, mit dem Auto so über den äh, also durch LA so durchfahren. Und du auch so diesen Shot hast, wo du die Kamera so von der Seite hast und du siehst die beiden, wie sie da so zusammen im Auto sitzen und so entspannt zusammen fahren. Ich glaube, das ist das Einzige, was so irgendwie in Richtung Pulp Fiction geht. Aber ja, insgesamt halt also, das ja, L.A. Feeling, ne? was auch ähm, in Reserv Reservoir
0: Dogs einfach viel Thema und wichtig im Film ist. Ja, oder, aber, Jackie, oder Jackie Brown. Ähm, aber eine richtige, ähm, also klare Referenz hat er, glaube ich, nicht
1: so dahingesetzt. Nee. Das äh, habe ich, hab ich nicht gesehen. Also in Glorious Bastards war ja relativ offensichtlich. Mhm. Ähm, aber ansonsten hat er ja vor allem sich bei seinen Lieblingsfilmen sozusagen bedient, was Referenzen angeht. Ja. Aber ja, ähm, Jakob, bevor wir zu Birdman kommen, was hast du noch gesehen?
0: Äh, ich habe die Woche leider gar nicht so viele Filme gesehen. Eigentlich nur äh, Birdman und Fantastic Planets oder... Ähm, wie heißt er? das ist Französisch, kann ich nicht aussprechen, von René Lalou äh, aus 1973. Das ist äh, ein Animationsfilm, ein Science-Fiction-Animationsfilm, der mich auch, boah, ich kann den auch gar nicht richtig einordnen, weil er mich tatsächlich überfordert hat. Also es wird sehr wenig gesprochen, es ist sehr surreal, es ist so ein bisschen dadaistisch, denn es spielt auf einem, auf einem fremden Planeten, äh, wie, der, wie der Name auch schon sagt, Wilde Planet heißt es, glaube ich, ähm, im Original, ich bin mir nicht ganz sicher. Also es ist, es ist auf einem fremden Planeten und da gibt es äh, blaue Wesen, Aliens, die allerdings Menschen in Miniaturgröße, also wirklich so Däumlinge, als Haustiere halten. Ähm, okay. <lacht> ja, das ist schon mal weird, aber, <lacht> aber diese, diese, diese Däumlingsmenschen, äh, die leben auch in der freien Wildbahn, also es gibt auch freie Menschen, nur sind die halt alle unintelligent. Also die haben noch nicht die geistige Reife wie diese blauen Aliens, die die Däumlinge, ich weiß nicht, wie sie genannt werden im Film, habe ich schon wieder vergessen, als Haustiere halten. Und die haben, halt, die haben halt einen geistigen Unterschied. Jetzt schafft es aber irgendwie einer dieser Däumlinge, der ein Haustier ist, so ein, so ein Ding, was die blauen Aliens als Lernplattform benutzen, also die lassen sich mit so Strahlen beschießen, schafft er es irgendwie zu, zu adaptieren, zu klauen diese Technik und wird dadurch intelligent. Und er bringt dann als ähm, Prophet quasi die Int Intelligenz, die Menschheit ähm, seines eigenen Volkes auf ein neues Level. Und die schaffen es dann in der Wildbahn eine eigene Kultur aufzubauen, sich zu zivilisieren und äh, versuchen halt von diesem Planeten zu fliehen im Endeffekt. Und das ist so ein
1: abgedrehter, komischer, weirder ich, Film. Ich wollte also, gerade sagen, was haben sich diese Drehbuchautoren eigentlich eingeschmissen, bevor sie das geschrieben haben? Also es ist wirklich es ist wirklich teilweise
0: geisteskrank, ähm, was man dazu gesehen bekommt. Es nimmt auch viel, also der Film ist gar nicht so lang, ne? der dauert irgendwie 72 Minuten oder so. Kann man sich also theoretisch mal, wenn man Lust auf einen weirden Trip hat, entspannt mal geben. Ähm. Ähm, aber es gibt halt auch viele Szenen, die sind gar nicht handlungsorientiert, sondern äh, die zeigen dann einfach die Umwelt des äh, komischen Planetens, auf dem auch wahnsinnig weirde Lebewesen leben, die, also da gibt es dann irgendwie so ein Tier, was einfach aussieht äh, wie ein Penis, ah, ja. auf zwei Beinen und das streichelt dann irgendwie so eine Blume und das ist vollkommen aus dem, aus dem Zusammenhang gerissen und du wirst einfach überfordert mit diesen Szenen und kannst sie null einordnen, also es, es ist ein sehr äh, surrealistischer Film. Wer so auf solche Sachen steht, vielleicht auf Kunstwerke von Dali abfährt, kann sich das auf jeden Fall mal geben. Der Soundtrack ist geil. Ähm, also ich war wirklich, ich bin immer noch ziemlich überfordert, das einzuordnen. Ich kann dir auch nicht sagen, ob die Handlung, wie ich es gerade äh, wiedergegeben habe, ob das tatsächlich der Sinn ist. Vielleicht ist auch was, passiert eigentlich was ganz anderes, aber ich habe es irgendwie, das habe ich von dem Film für mich rausgenommen, dass die da irgendwie die Zivilisation auf ein neues Level bringen und die Menschheit für sich kennenlernen, erschließen wollen. Aber es ist wirklich ein sehr sehr komischer Film. Ähm, hat mir aber Spaß gemacht. Ich weiß noch nicht, wie ich den jetzt bewerten soll bei Letterbox. Keine Ahnung, was das für eine Sternebewertung ist. <lacht> also fast unbewertbar. Ähm, aber er ist zu streamen. Also der ist im Moment noch im yubi angebot ähm, Kann man sowieso auf jeden Fall sich geben. Newbie. Als Student äh, für viele Universitäten kostenlos. Äh, da kommt halt jeden Tag ein neuer Film raus und ab und zu ähm, gehe ich einfach auf die Seite, wenn man sich nicht festlegen kann, was gucke ich mir heute an, dann ist Mewi das Angebot ganz praktisch, dass die dir quasi einen Film vorgeben, der kommt heute raus, der ist nur 30 Tage online und das habe ich äh, einfach gemacht, ich habe den gesehen, das Bild sprach mich irgendwie an, dieses komische blaue Alienwesen, <lacht> habe ich ja. mir angeguckt und
1: 72-minütigen komischen LSD-Trip erlebt quasi. Naja, es klingt auf jeden Fall nach was, was man äh, vielleicht mal erlebt haben sollte, aber ob man das jetzt nüchtern machen will, ist <lacht> eben selbst überlassen, oder?
0: Du brauchst keine Drogen, wenn du diesen Film siehst, sage ich dir ehrlich, der, der simuliert einen Trip. <lacht> ähm, ja, ansonsten, ansonsten... Hatte, ich, hatte ich noch ein paar Serien gesehen, äh, New Girl, siebte Staffel ist raus, ähm, bringt das ganze Beziehungsdrama so ein bisschen zu einem Ende, gefällt mir ganz gut, hat auch wieder Spaß gemacht. Rick and Morty kann man jetzt äh, die vierte Staffel streamen. Ähm, also nur die ersten fünf Folgen. Die anderen fünf Folgen sind im Moment, glaube ich, nur bei HBO drin. Äh, geil, die vierte Staffel. Gefällt mir richtig gut. Und ähm, Dark ist ja auch jetzt auch die deutsche Erfolgsserie in der dritten Staffel gestartet, wo ich mir gesagt habe, ähm, zack, das kriegt so gute Wertungen. Und ich habe die erste Staffel damals gesehen. Fand ich auch cool. Ist ein übelster Mindfuck gebe ich mir jetzt nochmal tatsächlich. Also ich habe die erste Staffel gesehen, aber weil es eine sehr komplexe, in sich verwobene Geschichte ist mit mehreren Zeitsträngen gleichzeitig und vollkommen unübersichtlich Familienzusammenhänge, habe ich jetzt gesagt, ähm, ich will das sehen, aber ich muss nochmal ganz von vorne anfangen. Deswegen werde ich auch wahrscheinlich diese Woche nicht allzu viele Filme wiedersehen, sondern mich tatsächlich am Dark geben. Guter Plan. Ja, das, sind so, das ist so mein Plan. Ansonsten habe ich natürlich. Birdman gesehen. Birdman. Ja. Ähm, keine Ahnung, willst du kurz erklären, worum
1: es kurz geht?
0: Sehr gerne. Ach,
1: <lacht> äh, ja, sehr gut. Sehr gerne, kann ich übernehmen. Ähm, also, worum, Birdman, ja, ein Film aus dem Jahr 2015 von Alejandro G. G Inaritu. Ähm, gut den, Ja, den vielleicht die meisten äh, kennen von The Revenant. In Birdman geht es um den Schauspieler Regan Thompson, der einer alten Zeit hinterher trauert. Er ist ein ja, ausgebrannter äh, Schauspieler, der früher Birdman <lacht> gespielt hat und äh, mit dieser Superheldenreihe früher sehr, sehr viel Geld gestaffelt hat, aber jetzt so etwas mit seiner eigenen Bedeutungslosigkeit zu kämpfen hat. Um gegen diese Bedeutung zu äh, mietet er am Broadway das Theater und versucht ein Stück von, äh, ich weiß nicht mehr, wie der, wie, wie der Autor heißt, er versucht auf jeden Fall ein Bühnenstück auf die Beine zu stellen, um seine eigene um sich wieder künstlerisch relevant zu machen. Dabei trifft er aber halt auf etliche Problematiken, denn äh, er, er hat er hat insbesondere einen schlechten Schauspieler organisiert, den er erstmal loswerden muss. Und dieser, dieser Schaus diesen Schauspieler ersetzt er dann eigenhändig durch einen anderen Schauspieler, gespielt von Edward Norton, der ihm die Hölle... Der in die Hölle heiß macht während dieser ganzen Produktion, weil er sehr hohe Ansprüche hat, was die Produktion angeht. Gleichzeitig hat er auch Probleme mit seiner Tochter, Probleme mit seiner Frau. Und all dieser ganze Irrsinn wirkt auf Michael Keaton, von Michael Keaton gespielter Figur, ein. Und es geht praktisch darum, wie er mit, dieser, mit seiner eigenen Charakterspaltung, dass er einerseits dieser Schauspieler, dieser Broadway-Schauspieler sein will, um sich künstlerisch relevant zu machen aber mit seiner alten Identität, nämlich Birdman, der eigentlich nur kommerzielle ähm, ja, kommerzielle Kacke im, best-, im wahrsten Sinne so praktisch gemacht hat. Und er hat mit dieser Identitätskrise praktisch zu kämpfen und das ist das, was der Film porträtiert.
0: Gut zusammengefasst, ich würde dich dann nochmal direkt ein weiteres Mal vor den Kopf stoßen und fragen, ähm, wenn du den Film mit einem Wort beschreiben müsstest, welches Wort würdest du für den Film wählen?
1: Ein Wort, was Birdman beschreibt. Mm. Ähm, äh, ich, würde, ich, ich, würde vielleicht, ich würde vielleicht ein bisschen sagen, ich, ich glaube, das Beste, was mir jetzt einfällt, ist entlarvend.
0: Entlarvend? Ja. Entlarvend ist spannend. Mein Wort wäre Fiktionalisierung. Auch ein gutes
1: Wort. Passt auch ziemlich gut zu
0: dem Film. Weil ähm, ein großer Kern des Films ist ja, wie man... Oder was es ausmacht, in eine Fiktion einzutauchen, in eine fiktionale Rolle. Wir begleiten ja die ähm, Schauspieler in wahnsinnig hektischen, äh, schnellen äh, Szenen, wie sie in diesen Bühnenalltag treten und wieder raustreten, wie sie in eine Rolle eintauchen und für den Moment, in dem sie auf der Bühne sind, in diese Rolle, ähm, ja, sie diese Rolle auch tatsächlich werden. Das, ist, werden. das ist ja bei Edward Norton ein ganz großes Thema in, der, in, dem Rolle, in, in seiner Rolle hier in dem Film. Aber das zieht sich auch insgesamt so durch den, durch den gesamten Film, also mit dem Konflikt, dass er früher Birdman war, ähm, dieses Alter Ego ihm ja im wahrsten Sinne des Wortes im Nacken noch sitzt, also diese mhm. fiktionale Rolle nicht von ihm loslässt. Deswegen wäre mein Wort Fiktionalisierung. Wieso würdest du entlarvend nehmen?
1: Geht das in eine ähnliche Richtung? Ähm, ja, weil, weil das, was du mit der Fiktionalisierung meinst, ähm, ist ja auch so ein bisschen das Thema des Films, was ja was in, auch in die Richtung geht, was ist eigentlich Schauspiel? Was, was bedeutet es, ein Schauspieler zu sein? Was bedeutet es, sich in Charaktere einzuleben? Also wie äh, komme ich von meiner in der Realität verwurzelten Identität in eine fiktional kreierte Figur und versuche in dieser Fiktion trotzdem real zu wirken? Und warum ich das als Entlarven bezeichnen würde, ist natürlich erstmal, dass du mit äh, Regan Thompson ja eine Figur hast, die, ja, die, die so diesen klassischen, diesen klassischen Downfall hat von großen Megastar, der jetzt so ein bisschen mit seiner, der diesen Höhenflug gemacht hat und jetzt so in diesem Loch drin steckt und jetzt solche Leute wie Robert Downey Jr. und so, ja, verabscheut, weil die genau den Ruhm jetzt einfahren, den er früher hatte. Und es, es war irgendwie ganz schön zu sehen, wie. Ähm, ja, was für, eine, was für eine labile und was für eine bemitleidenswerte Figur Michael Keaton da einfach spielt. Ähm, ich meine, das kann man sich ja auch heute noch fragen, wenn man diese ganzen Marvel-Schauspieler sieht und so weiter. Ja, man sieht die immer äh, lächeln vor der Kamera. Oh, das war wieder so geil, eine neue Avengers zu drehen. Wow, wir haben echt was Unglaubliches wieder geschaffen. Äh, Wahnsinn, wir haben schon wieder nur vom Greenscreen gestanden und Wahnsinn. Und ich finde es ganz interessant, dass es das in der Figur von Rick and Thompson so gezeigt wird, das, was, womit er eigentlich zu kämpfen hat. Er, er selber sieht sich ja eigentlich als ein Künstler, als ein Schauspieler, hat aber selber nur in so Kommerzzeug mitgespielt und er kriegt ja auch mehrfach im Film, das ist auch ja vor Augen geführt, dass er eigentlich kein richtiger Schauspieler ist. Und ich finde es ganz interessant, dass man diese Parallele auch zur, um, zur jetzigen Situation äh, im, im Kino projizieren kann, dass du halt auch diese, ähm, diese, diese Schauspieler und, und diese Figuren hast, wo man sich auch wo man auch so ein bisschen das Gefühl hat, so ja, ähm, was haben eigentlich diese ganzen Schauspieler, die immer diesen Marvel-Film mitspielen, was, mit, mit was haben die vielleicht eigentlich so tagtäglich zu kämpfen? Vor der Kamera lächeln sie, aber was weiß ich, äh, ob so eine Scarlett Johansson immer so stolz drauf ist, dass sie seit Jahren Black Widow ist und eigentlich in diesen, in diesen Filmen nicht besser schauspielert als äh, irgendeine Seifenoberdarstellerin, weil sie einfach auch nicht mehr machen darf. Ich glaube, der Film hat damals auch
0: ziemlich den Zahn der Zeit getroffen. Ähm, mhm. Wann meinst du aus welchem Jahr ist der jetzt nochmal? 2015.
1: 2015. Beziehungsweise 2014, 2014 ist er rausgekommen, aber den Oscar für, hat er 2015 gewonnen.
0: Ja, also ich glaube, 2015 war, ja, die Avengers waren da ja schon eine Riesennummer. Ähm, da kam, glaube ja. ich, der war der Zweite da schon draußen oder so? Frag mich nicht. Aber der erwischt erwischte auf jeden Fall ein richtig äh, ein heikles Thema und ich finde es ganz witzig, wie ähm, ja, wie, wie, wie kritisch, wie satirisch äh, überspitzt er an die ganze Thematik rangeht. Ähm, wie diese, also ich muss da direkt an diese eine Szene denken, in dem, in der Birdman ähm, ihm im Nacken sitzt und sagt, komm wieder quasi auf die dunkle Seite der Macht, geh, äh, geh dich wieder äh, dem Kommerz zuwenden es kann alles so einfach sein und dann diese mega special Effekte mhm. sind, das, das zeigt einem so den Spiegel vor Augen, weil man wird als Zuschauer direkt geflasht, ne? man, man sieht die Explosion und man denkt sich, wow, was passiert hier gerade, aber mehr ist es halt in diesen Momenten irgendwie nicht, ne? weil über diese, wow, krass, sieht das heftig aus und guck mal, was da hinten noch explodiert und Greenscreen hier und Greenscreen da, geht es halt nicht hinaus. Ähm, die wahre Schauspielkunst, die liegt woanders, die passiert woanders. Und das finde ich so spannend, wie der Film äh, einem ein bisschen den Spiegel vors Auge hält und sagt, guck mal, Leute, das hat mit richtiger Schauspielkunst nicht mehr viel zu tun. Also bei Avengers sitzen die ja teilweise, die Schauspieler, nicht mehr im Greenscreen, sondern die adaptieren irgendwie die gesamten Gesichter nur noch auf andere Fremdmenschen. Und äh, hier sehen wir das in Konflikt mit einer Bühne, wo wirklich der Mensch, der Körper, die Performance noch im Vordergrund steht, wo es wirklich auch auf Intuition ankommt, wo man auf Kleinigkeiten reagieren muss, wo eben nicht das große, effekthaschende im Vordergrund steht, mhm. sondern äh, die die Performances, die Intuition. Und ähm, das, das finde ich, hat der Film damit richtig den Zahn der Zeit getroffen. Und ich glaube, äh, neun Oscar-Nominierungen tatsächlich
1: abgecatcht. Abge und ich glaube sogar, und ich glaube auch, ich glaube, sechs Stück abgeräumt. Sechs Stück hat, hat er weggerissen. Also ich glaube, er hat halt in den Hauptkategorien leider nicht so viel abgeräumt. Aber ich glaube, Skript, Regie, bester Film. Und irgendwie wahrscheinlich noch bestes Editing oder so. Also so ein, so ein nichtiger Oscar. Ich glaube, das hat er alles abgeräumt. Bestes Editing hat er auch bekommen? Es, glaub, es kann sein. Wobei das bei dem Film eigentlich totaler Blödsinn ist.
0: Würde mich jetzt mal auch interessieren, wie die das gemacht haben. Das haben wir noch gar nicht äh, gesagt. Der Film ist als One-Take inszeniert. Also er soll aussehen, als gäbe es kaum einen Schnitt. Also es gibt Schnitte. Es gibt auch extra gesetzte Schnitte. Ich glaube, fünf, sechs gesetzte Schnitte gibt es. Ähm, mhm. was bei einer Laufzeit von über zwei Stunden natürlich sehr wenige ist und es äh, imaginiert also den also einen durchgängigen Bilderfluss es sei, es kommen keine äh, Schnittwechsel in Gesprächen vor es gibt keine Schnitt-Gegenschnittmethoden und ähm, deswegen bin ich <lacht> mal gespannt wie meinst du haben die trotzdem das Editing äh, hier so hoch bewertet wie besteht da die
1: Editingarbeit überhaupt naja gut, also ich, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob er für Editing abgeräumt hat, aber ich sag's mal so, ähm, das, weil ich, aber ich, ich würde es mal so sagen, dass er, dieser Editing, ähm, die Editing-Cleverness liegt ja darin, wann setze ich den Schnitt? Wie setze ich den Schnitt, dass das immer noch wie, wie ein One-Tag aussieht? Und jetzt, wo ich den Film nochmal gesehen habe, ich bin überrascht, wie gut der Film das kaschiert, dass er schneidet. Also er macht das jetzt nicht unbedingt subtil, weil ich meine, wenn man jetzt sich mit Filmen einigermaßen beschäftigt, dann weiß man. Wenn auch wenn in eine dunkle Ecke gefilmt wird oder wenn mal ganz kurz die Kamera auf so eine Wand filmt, dann kann man da in digitalen Zeiten easy in Schnitt setzen. Oder wenn ein Mensch
0: sehr nah an der Kamera vorbeigeht, dann denk, denke denk, denk ich mir auch immer genau, okay, Iñárritu, I gotcha.
1: Genau, also das hat ja zum Beispiel Hitchcock hat das schon mit Cocktail für eine Leiche, da hat er das genauso gemacht, Leute gehen saunah an die Kamera ran, dann macht man einen Schnitt, mhm. weil der Bildschirm kurz schwarz ist und dann geht mit der Szene aber weiter. Ähm. Ich weiß, aber ich glaube, denke, denke, darin liegt die große Schwierigkeit. Aber ich muss wirklich sagen, ich hatte den Film, ich hatte den One-Take so ein bisschen ähm, als so ein Gimmick in Erinnerung. Aber ich muss wirklich sagen, jetzt, wo ich den Film noch mal gesehen habe, ich war wirklich beeindruckt von der Kameraarbeit. Wie war das bei dir?
0: Ja, die Frage ist ja immer, man muss sich, die man sich stellen muss, ist, äh, warum greift man auf dieses Stilmittel, auf, dieses, äh, ja, auf diese Art, einen Film zu präsentieren, zurück? Man will ja immer etwas Bestimmtes erreichen. In, wie heißt der, von letztem Jahr, 1917 war es ja ganz klar, man wollte eine unbedingt eindringliche Erfahrung schaffen, den äh, Zuschauer auf eine immanente Ebene des Filmgeschehens setzen, also dass man dem Zuschauer möglichst wenig Möglichkeiten gibt, sich äh, diesem Filmerlebnis zu entziehen. Man soll möglichst nah dran sein am Kriegsgeschehen. Und ähm, Jetzt bei Birdman weiß ich nicht, ob, äh, ob das diese Dringlichkeit, ob der Film diese Dringlichkeit, die ja auch, äh, also die ja durch den One-Take, durch die langen Szenen, durch Gänge in Fluren, die dann äh, die Handlungselemente miteinander verbinden, ob er das unbedingt gebraucht hätte. Gerade weil äh, die Kamera auch immer wieder so äh, Tricks ansetzt in Gesprächen, die dann quasi doch Schnitte sind. Also dann schwenkt die Kamera in Gesprächen sehr schnell von einer Person zu anderen die dann quasi, was wie ein Schnitt eigentlich funktioniert, und da frage ich mich: äh, Brauchte das unbedingt äh, diese, dieses Hektische, dieses ja, äh, dieses Undurch, also dieses Unstoppbare, braucht es der Film unbedingt? Ich, ich fand es sehr eindrucksvoll, wie es funktioniert äh, und wie es abläuft, gerade auch, weil er so clever die äh, Schnitte setzt, so dass man sie nicht sieht, aber ich fand es nicht so sehr. Geil, dass ich mir denke, okay, er hätte es äh, bis zum Ende durchziehen müssen. Also ich fand, hätte es nicht unbedingt gebraucht.
1: Ja, ähm, ich glaube, da wir, kommen wir aber auch schon zu einem Problem bei dem Film. Ähm, aber ich denke, bevor wir zu einem Problem kommen, sollten wir vielleicht mal beide nochmal kurz sagen, ja, wie wir den Film eigentlich beide empfunden haben und wie wir ihn auch lange Zeit äh, empfunden hatten.
0: Ja gut, das könnte vielleicht ganz interessant sein. Ja, wie, wie sieht das bei dir aus? Bist du als du den das erste Mal gesehen hast hell auf begeistert gewesen? Hat dich der Bilder so geflasht? Oder warst du eher so, was ist das hier? Ich brauche das nicht. Äh, ersteres. Ich war vollkommen
1: weggeflasht damals.
0: Mhm, kann ich nachvollziehen.
1: Ähm, also es war halt so, es war so meine Anfangszeit, wo ich noch nicht so viel, wo ich bei, in, in, ins Thema Film noch gar nicht so eingestiegen war und Birdman war auch einer der ersten. Blu-Rays, die ich mir damals gekauft habe und dann habe ich den Film angeguckt und ich habe nur diesen unfassbar geilen Trailer damals gesehen und dachte mir, irgendwie sieht das richtig interessant aus und dann habe ich mir das angeguckt und das war lange, lange Zeit ein ganz klarer 10 von 10 Film bei mir. Ich war so begeistert, wie ich habe halt noch nie einen Film gesehen, der so selbstironisch war, der so reflektiert wirkte, ähm, der halt aber auch gleichzeitig wieder so ein unfassbares Aufgebot an grandiosen Schauspielern hatte und irgendwie dann noch mit so vielen surrealistischen Elementen gearbeitet hat und das so spielerisch gemacht hat auf den ersten Blick, dass das mich das wirklich so in eine ganz andere Richtung von Film gebracht hat. Ich dachte so, wow, sowas kann Kino. Und deswegen hat er mich damals total umgehauen. Jetzt äh, muss ich tatsächlich sagen, jetzt wo wir zu einem Problem gleich kommen, können wir das auch gleich ansprechen. Jetzt hat er bei mir irgendwie die letzten Jahre ziemlich federn lassen. Jetzt wo ich wirklich nur noch sage, ja, der Film ist gut, aber ist definitiv nicht problemfrei. Wie ist das bei dir? Ähm, ich hatte
0: den damals gesehen, wegen dem von dir angesprochenen Cast. Also ich war da auch noch nicht so richtig deep in Film drin. Ich kannte halt ein paar bekannte Namen. Rito jetzt als Name zum Beispiel nicht. Ähm, aber Edward Norton, äh, großer Fan von Fight Club. Und dementsprechend oh. habe ich, hab ich natürlich äh, Edward Norton aus dem... Ich Habe hab ich ihn bei Netflix gesehen oder was? Frag. Ah, ich weiß es gerade nicht. Äh, aber ich habe äh, den Cast gesehen und habe ihn mir angeguckt und wusste nicht, dass es dieser One-Cut-Gedanke im Film ist. Also ich wusste nicht mal, dass da irgendwas passiert. Dementsprechend sitze ich da und verfolge die Handlung. Man sieht ja, wie dieses Theaterleben funktioniert. Es ist alles sehr hektisch. Viele Menschen reden zeitgleich. Plötzlich ist der betrunken Typ aus *Hangover* zu sehen, aber in einer ernsten Rolle. Und man denkt sich so: Hä, hey, was geht hier eigentlich gerade ab? Und irgendwann macht es Klick und man kriegt mit, scheiße, hier ist kein einziger Schnitt, also wieso wechseln die äh, nicht die Kameraperspektive, obwohl die Szene doch offensichtlich gerade vorbei ist, wieso sehen wir ihn, wie er durch diesen Gang läuft, dementsprechend hat das irgendwie so nach 10, 12 Minuten bei mir erst Klick gemacht und ich habe gemerkt, okay, der Film ist irgendwie anders und das hat mich damals sehr geflasht, also ich fand es auch wirklich sehr cool, hatte ich noch nicht erlebt sowas, vor allem wenn du es vorher nicht erwartest, Mhm. Ähm, und dementsprechend war ich sehr geflasht und war vielleicht von, äh, von, den Handlungen, von der Handlung, wie sich die Story entwickelt und vor allem auch gerade vom Ende, äh, die Schlusspointe, die gesetzt wird, nicht so angetan, aber allgemein wegen der Machart damals schon sehr geflasht. Jetzt beim zweiten Mal sieht das bei mir aber auch anders aus und ich muss sagen, okay, hier ist einiges, äh, was vielleicht ein bisschen zu drüber ist. Ähm, du hast vielleicht auch so ein
1: ähnliches Gefühl, oder? Dass mhm. Das einfach zu gewollt wirken. Ich finde, ich, find, ich würde da direkt anschließen an das, was du vorhin gesagt hast mit, warum ist dieser Film eigentlich in einem One-Take gedreht? Mhm. So, war, Warum praktisch? Weil man muss ja sagen, wenn man sich dafür entscheidet, einen One-Take zu machen, ist zumindest meine Meinung, brauchst du einen guten Grund dafür. Also das, weil das hat immer eine gewisse Form von Prätention. So, du, du, du hast praktisch jetzt sozusagen die großen Eier jetzt hier eine ganze Szene ewig lange laufen zu lassen. Da, da musst du schon wissen, was du machst in meinen Augen, weil sonst wird das ganz, ganz schnell richtig anstrengend und nervig. Und, und bei dem Film muss ich sagen, er hat das sehr gut gemeistert, eigentlich, das irgendwie zu rechtfertigen. Aber auf der anderen Seite merkst du dem Film an, er scheitert so ein bisschen an seinem eigenen Anspruch, weil ich denke, dieser One-Take wurde gerade insbesondere deswegen von Inyarito so angesetzt, weil dieser Film so eine gewisse Form von Überheblichkeit hat. Also dass er sich irgendwie so abschirmt von diesem ganzen Marvel-Schrott beispielsweise und sagt, ja, das ist Schrott, aber wir, wir, wir die Leute, die jetzt hier Birdman machen, wir machen jetzt einen großen Film. Und wir, sind, wir machen so großes Kino, dass wir gar nicht mehr schneiden sogar. Wir sind so künstlerisch anspruchsvoll. Wir machen alles in einem Take. Und das wirkt irgendwie so ein bisschen, als würde sich der Film selber von jeglicher Kritik abschotten wollen. Er will so ein, so ein Wahrheit, der hat so einen Wahrheitsanspruch, dass er so wahnsinnig authentisch ist, weil er nicht mehr schneidet, dass das wirklich schon wieder auf eine ungute Art und Weise irgendwie so aufgesetzt wirkt.
0: Ja, ähm... Und äh, dieses Prätentiöse, also dieses okay, guck mal, äh, wir distanzieren uns so stark von diesem äh, Action-Kino, wir zeigen wieder kunstvolle Sachen, ähm, eckt ja irgendwie damit an, also dass das Theater thematisiert wird und selbst im Theater werden ja klare Schnitte gezeigt, also da, da gibt es Aktwechsel dann fällt der Vorhang, wir sehen einen, einen Bühnenneubau äh, also ähm, der Schnitt, der hat, ja, äh, der hat ja Sinn und in diesem Fall Versucht er, das Theater wieder in den Vordergrund zu heben als kunstvolles Medium? Also, ähm, oder, äh, ja, und betont so extra, wir brauchen diesen Schnitt nicht, wir wollen extra noch mehr, mehr künstlerisch sein, aber das steht irgendwie für mich in Konflikt mit dem, was eigentlich erzählt
1: wird. Ja, finde find ich, find ich auch. Also, definitiv. Ich finde, das, das passt irgendwie nicht so 100% zusammen, weil der Film sich so erhaben über diesen ganzen. Äh, über, über, über allem fühlt. Es wird ja auch vor allem in dieser Szene mit dieser Kritikerin relativ deutlich.
0: Ähm, ja, die aber auch sehr, sehr überragend ist, muss ich sagen. Also mit diesen, diesen Spitzen, die da gesetzt werden gegen die überheblichen äh, und abschettigen Kritiker. Das hat mir gut gefallen.
1: Fand ich gut. Die, die, die Szene ist vor allem hammer gespielt von Michael Keaton. Ähm, ich finde, der Ausrast ist richtig geil, aber ich muss wirklich sagen, ich finde inhaltlich habe ich so ein bisschen mein Problem damit, dass der Film da auch wieder diese, diese Haltung annimmt, so, ja, ihr blöden Kritiker, ihr wisst gar nicht, was wir hier für tolle Kunst machen und ihr habt, wisst das alles nicht zu schätzen. Also es ist so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen wie so ein kleines Kind, was irgendwie, äh, dem irgendwie gesagt wurde, ja, das Bild, was du gemalt hast, ist nicht gut und dann fängt es an zu schreien und zu weinen. So, so wirklich die Szene halt auf mich so ein bisschen. dass Michael sagt so, du weißt nicht zu schätzen, was ich eigentlich gemacht habe. So. Und ich meine, der Typ ist ein erwachsener Kerl, er weiß, in was für einer Branche er tätig ist so, ich ich finde, die Szene an sich ist, die ist wirklich super unterhaltsam. Aber also inhaltlich, finde ich, tritt sich der Film selber so ein bisschen auf den Schwanz, weil ich finde, der geht in so eine defensive Haltung. Und ein richtig geiler Film muss gar nicht in eine defensive Haltung gehen. Ein Film, der, der macht einfach ein Statement und braucht sich gar nicht erst verteidigen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich, ich denke schon. Er äh, kritisiert hier die Kritiker dafür, äh, dass sie ihren Job machen. Und äh, das ist natürlich immer so ein bisschen, wie du meinst, ein bisschen, ja, vielleicht eine Ebene zu kurz gedacht. Aber äh, in der Szene kommt halt richtig gut rüber, wie verzweifelt äh, Michael Keaton doch tatsächlich ist. Absolut. Wie, wie absolut. sehr er daran hängt, dass äh, er, hat ja auch das ganze Theaterprojekt äh, von seinen eigenen Mitteln finanziert. Es wird in einem ähm, Nebensatz auch erwähnt, dass er jetzt sogar die Hypothek, die er irgendwie aus seine Tochter hat, auszahlen lässt oder so. Genau, er hat Haus. Das,
1: Haus aus, das Haus in Malibu hat er, äh, hat er verkauft, was eigentlich ihr gehören sollte. Also
0: an ihm hängt alles äh, davon ab, irgendwie seine Existenz. Er versucht ähm, wirklich das Letzte zu retten, was er noch auf die, auf die Beine stellen kann. Aber kritisiert die Kritiker dafür, dass sie das nicht wahrhaben wollen oder dass sie das nicht wertschätzen oder ähm, ja, dass, sie, dass, dass sie da einfach äh, zu, zu kurz denken. Wobei man sagen muss, eigentlich ist das ja äh, ein überhaupt nicht kunstvoller Gedanke, der da äh, mitschwingt, wenn Michael Keaton so die Wichtigkeit seines äh, Werkes mit Geld gleichsetzt oder ähm, die Betonung der Wichtigkeit aus dem, aus dem Geldproblem irgendwie herausnimmt. Ja, finde ich, find ich
1: find ein guter Punkt, den du machst. Ich finde, das ist nämlich genau das Problem. Ja, Also, dass der, also, dass der Film halt ähm, das Problem in der Aussage ist halt wirklich, dass er, ähm, dass, er, dass, er, dass er sagt, dass irgendwie seine Kunst nicht wertgeschätzt wird, weil er so viel Aufwand da reingesteckt hat. Aber da würde man ja, also im Umkehrschluss müsste man ja sagen, ich müsste jeden Schrottfilm trotzdem wertschätzen, weil Leute den Aufwand gemacht haben, sich den Aufwand gemacht haben, einen schlechten Film zu drehen. Also, ich meine, in The Room, da war wahrscheinlich auch verdammt viel Herzblut mit drin. <lacht> aber der Film ist trotzdem absolute Scheiße. Also, das ist ja auch die, das ist ja eigentlich auch der Sinn von das ist ja auch der Sinn von Kunst, dass man Kunst einerseits wahnsinnig lieben kann, aber dass man Kunst auch wahnsinnig hassen kann, weil Kunst ist immer auch eine Form von Anstrengung. Entweder du hast ein absolutes Glücksgefühl bei einem Kunsterlebnis oder es ist einfach die absolute Hölle. Und wenn ich mich darüber nicht auslassen darf, ja, was was hat dann Kunst noch für einen Wert, wenn man darüber nicht diskutieren darf und wenn man darüber auch nicht entweder ablästern darf oder es halt hochloben darf?
0: Ja, vielleicht wird auch nicht das kritisiert, sondern ähm, dass man, äh, dass die Kritiker ni nicht ganz nachvollziehen, äh, wie stark der Einfluss der, des Schauspiels tatsächlich auf das, ähm, auf das ganze Leben von den Leuten wirkt. Und mhm. ähm, das, das finde ich bei Edward Norton so krass, der ja einen wirklich äh, unsympathischen Menschen hier spielt. Ähm, der auf der Bühne voll in seiner Rolle aufgeht. Das zeigt sich daran, dass er äh, echten Alkohol trinkt, wenn er spielt. Er will die Rolle sein. Das zeigt mhm. sich daran, dass er erst eine Erektion kriegen kann, wenn er auf der Bühne eine andere Person spricht. Ähm, und ja, weiß nicht, das reicht auch schon.
1: Ja, es ist, ähm, äh, ich finde ich find gerade Edward Nortons Figur ist eigentlich ein schöner, ist eigentlich ein schöner Punkt. Weil er, ähm, weil, er genau diese, äh, weil er genau das irgendwie so ein bisschen darstellt, weil er selber sieht sich ja als großen Künstler und, 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 und aber, aber der Punkt bei ihm ist halt im Gegensatz zu Michael Keaton, er ist es tatsächlich auch, also er, er ist ja auch wirklich ein grandioser Bühnenschauspieler, den er da spielt, der halt aber halt auch dafür auf der anderen Seite halt in der Realität überhaupt nicht mehr funktioniert. Genau das, das knüpft, denke ich, auch an das, was du gesagt hast mit der Fiktionalität, dass er in der Fiktion vollkommen angekommen ist, aber in der Realität eigentlich überhaupt nicht mehr. Mhm.
0: Ja, das ist der Konflikt, ne? immer zwischen den Rollen, die sie auf der Bühne vertreten und der Rolle, die sie in ihrem Leben sind äh, spielen. Weil auch wenn du nicht auf der Bühne stehst, spielst du eine Rolle. Ja, und das wird an diesem Charakter ganz klar deutlich.
1: Ähm, ich, hätte mal, ich hätte aber mal äh, eine Frage an dich, wo wir gerade bei Ausrast-Szenen sind, äh, wo, weil wir ja gerade die Szene hatten, wie er die Kritiker zur äh, Kritikerin zur Sau macht. Ähm, was, wie fandest du denn die, eigentlich die Szene, wo Emma Stone Michael Keaton zur Sau macht, als er ähm, sie praktisch, also als er zu ihr sagt, so, ja, wie kannst du wieder Drogen nehmen, weil sie kommt ja, sie kommt ja aus dem Entzug, sie kommt ja aus dem Entzug, und ähm, er fängt sie ja dann an zu so, ja, wie kannst du mir das antun, du weißt nicht, was ich hier durchmache. Wie fandest du denn den Ausraster von ihr, als sie ihren Vater auch so ein bisschen demaskiert sozusagen? Gänsehaut, muss ich ehrlich sagen. Ähm, fand ich
0: überragend, die Szene. Insgesamt Emma Stone macht einfach richtig Spaß zuzusehen. Sie ist äh, so locker. Und dann aber in dieser Szene haut die so einen raus. Die trifft so in sein Herz. Sie haut ihm wirklich mhm. die Kritikpunkte um die Ohren die in dem Moment absolut nicht erwartet hätte oder die auf jeden Fall wirklich ins Schwarze treffen. Ich finde es überragend. Und äh, das Coole an der Szene ist ja auch, es folgt keine oder keine sichtbare Reaktion von Michael Keaton. Ne? Also sie haut raus in einer Minute, äh, reizt ihn, reiz, 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 aber es folgt keine Reaktion auf den gesetzten Reiz und er ist einfach still. Und diese Stille ähm, löst wirklich erstmal so ein, so eine Lehre aus, so ein, was passiert hier gerade? Und das hat sich sehr auf mich übertragen. Ich fand es wirklich ziemlich äh, intensiv, diese Szene. Die hat auch beim zweiten Mal jetzt ähm, mich wieder gut erwischt. Hat, fand ich gut, also gefällt mir sehr. Das Schweigen sagt hier praktisch mehr als tausend Worte. Mhm, dass es einfach so gesessen hat. Ähm, während ich die Szenen auf dem Dach mit Emma Stone und Edward Norton, wo sie dann auch so ein bisschen spielerisch, äh, ich habe noch nie, nee, wie heißt das, Flaschendrehen, wie heißt äh, Schub, oder oder ja Genau. Wo sie das spielen, fand ich ein bisschen, ja, okay, lasst sie halt jetzt rummachen, <lacht> müsst ihr das jetzt irgendwie in so ein Spiel verpacken. Äh, war dann auch so ein bisschen so ein bisschen lässig die beiden aneinander führend, oder?
1: Ja, ich, ich finde dann halt irgendwie auch diese, also ich weiß halt auch nicht, was der Mehrwert von der Geschichte sein soll. Also, ich finde, der Film verliert sich allgemein so ein bisschen zu sehr in, in, so, in so kleinen Nebenplot-Strängen. Also ich meine, so, du hast zum Beispiel diese, diesen kleinen Nebenplot, dass Michael Keaton was mit dieser einen Schauspielerin hat. Ähm, dann wird der Plot irgendwann auch irgendwann fallen gelassen. Dann hast du diesen Subplot, dass irgendwie Naomi Watts irgendwie so unglaublich gerne eine große Schauspielerin sein will und dass sie mit Edward Norton irgendwie... Dass die beiden irgendwie so ein bisschen Beziehungsprobleme haben und dann, und dann kommt halt und dann kommt da wirklich der unnötigste Plot und das ist halt wirklich die Liebesgeschichte zwischen Edward Norton und Emma Stone, wo ich mir halt dachte, was bringt das dem Film jetzt eigentlich, außer dass Michael Keaton dann eine Rauchen geben muss und dann in Unterhose über ein Broad über, über, ähm, <lacht> äh, in, durch New York läuft.
0: Ja, ich weiß nicht, sie braucht nur auf jeden Fall irgendwie noch ein bisschen Sex äh, für den Film, damit das noch spannender wird.
1: Ja, wenn sie wenigstens mal Sex gezeigt hätten, aber das machen sie ja auch nicht. Da wird ja, da wird ja gleich die Kamera wieder wegbewegt. Also dafür war es ja auch nicht da. Mhm. Das war eigentlich nur, wir brauchen noch einen Love-Plot. Ein
0: Loveplot, Love-Plot, na gut. Ähm, Habe ich das denn richtig verstanden, dass Edward Norton den, den Job an dieser Stelle hauptsächlich annimmt, weil er sich seiner Ex-Frau nochmal nähern wollte?
1: Warte mal, Edward Norton und Naomi Watts, die, die trennen sich doch während dem Film, oder? Ich meine, der ersten Szene,
0: wo äh, man Edward Norton dann im Keller auch nackt, also ohne Hose stehen sieht, wird gesagt, dass, <lacht> dass, die, sich, dass die sich schon getrennt haben, oder? Und Also ich habe das irgendwie jetzt gerade so verstanden, dass er sich ihr nochmal nähern wollte und deswegen diese Rolle angenommen hat. Aber äh, kann sein, dass ich das auch falsch irgendwie im Kopf habe. Nee, ich glaube,
1: ich, 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 es, war, es war so, sie hat ja erst nie im Schluss gemacht, als er sie auf der Bühne versucht hat, ähm, zu vögeln. Bis dahin waren die zusammen. Okay, ja gut.
0: Ja. Einer der Punkte, die ich mal wieder falsch verstanden habe. <lacht> Klassiker. Na ja, gut. Ähm, insgesamt muss ich aber trotzdem sagen, dass mir der Film wieder äh, Spaß gemacht hat. Ich, fand, ich war ein bisschen kritischer gegenüber äh, diesem One-Shot, der beim ersten Mal ja wirklich, äh, wenn man vor allem nicht erwartet hat, so wie ich, enorm stark wirkt. Ähm, es macht Spaß, diesen Konflikt aus äh, Fiktionalisierung, also von Trennen deines alter Egos und äh, deines äh, deiner deines wirklichen deiner wirklichen Persönlichkeit zuzusehen. Hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, aber äh, ja, nicht aber, sondern ich bin äh, ich blicke positiv auf den Film zurück, mir hat er so gut gefallen nochmal und ähm, ich weiß nicht, ob ich mir den so schnell nochmal angucken werde, dafür habe ich ihn jetzt glaube ich ähm, ja, habe ich mich genug mit ihm beschäftigt, würde ich sagen.
1: Ähm, wie sieht das bei dir aus? Würdest du ihn demnächst nochmal sehen wollen? Oh, um ehrlich zu sein, nicht unbedingt, weil es halt auch mit diesem Problem kollidiert, dass man, dass ich mir jetzt beispielsweise einen Film immer wieder und immer wieder anschaue, wenn ich halt wirklich das Gefühl habe, wow, da ist halt so unglaublich viel neue Erkenntnisgewinn drin. Und ich habe bei Burtman so ein bisschen das Gefühl, so, ich habe eigentlich bei dem Film, glaube ich, so. Also, das ist schon, das ist natürlich anmaßend, sowas über ein Kunstwerk zu sagen, aber ich denke, ich habe fürs erste Mal alles verstanden, was der Film mir sagen wollte. Und, und ich weiß halt jetzt nicht, ob da jetzt groß noch was Neues bei mir jetzt ankommt, wenn ich den Film jetzt demnächst mal wieder schaue. Also, ähm, ich war jetzt mal wirklich wieder froh, ihn wieder gesehen zu haben, weil es auch lange, lange her war, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Ähm, aber wenn ich ihn definitiv nochmal schauen würde, dann auf jeden Fall wegen den Auftritten von Edward Norton, weil es mich einfach so gefreut hat, Edward Norton mal wieder in einer brauchbaren Rolle zu sehen wo er einfach mal wieder einfach mal sein Ding machen kann. Ich würde ihn mir vielleicht höchstens nochmal ansehen, um
0: ähm, ein bisschen besser hinter diese Szenen zu kommen, äh, hinter diese doch, ja, sind es ja, sind fast surrealistische Szenen, also äh, wenn man den Schlagzeuger plötzlich sieht, diese kleinen verspielten Ideen. Ich glaube, da gibt es noch ein paar zu entdecken. Ähm, er, er läuft ja über die Straße lang und plötzlich rechts steht so ein Schlagzeuger und in der späteren Szene, was weiß ich, 30 Minuten später, ist dieser Schlagzeuger plötzlich in seiner Räumlichkeit, sitzt er in der Ecke und spielt auch Schlagzeug. Und diesen verspielten Ideen, die den Film so äh, inhaltlich nicht viel, also weiß ich nicht, inhaltlich nicht viel geben, aber trotzdem so eine Verspieltheit äh, darin zum Ausdruck kommt. Ich glaube, davon gibt es noch ein paar zu entdecken. Deswegen werde ich, wenn ich ihn mir ansehen werde, nochmal auf diese Kleinigkeiten vor allem achten.
1: Ja, ich denke vor allem, was, was noch rauszufinden wäre, ich weiß nicht, ob du es schon rausgefunden hast, ist, warum der Film eigentlich mit dieser, mit dieser, mit, mit so einer Art Rakete, die durch die Luft fliegt oder was das ist und dann dieser Schnitt auf diese, auf diese auf diesen, diesen Oskar mit den Quallen und dann gibt es ja noch diese Szene, wo diese ganzen Trommler irgendwie, nachdem Mike nachdem, äh, Keaton, das will ich jetzt nicht unbedingt spoilern sozusagen, aber wenn er halt auf der Bühne steht und die Waffe und die Waffe in der Hand hat, ja. und dann gibt es praktisch diesen, äh, diesen Cut to Black, und dann diese ganzen Trommler kommen, ich habe diese Szenen irgendwie auch alle noch nicht so richtig einordnen können.
0: Ja, es sind so ein paar verspielte Ideen, die einen so ein bisschen aus dem sensomotorischen Zusammenhang reißen und aufhorchen lassen, was passiert hier eigentlich gerade? Ich gucke einen Film. Ah ja, stimmt. Ähm, es gibt immer wieder, wie gesagt, so Kleinigkeiten, die den Film auf jeden Fall wirklich spaßig machen, und ja, ich sag mal so, ich sag niemals nie, ne? also ich würde mir
1: dem bestimmt in ein, zwei Jährchen oder so nochmal reinziehen. Das definitiv. Ich hätte dann jetzt vielleicht noch eine Frage an dich, ähm, wäre nämlich, findest du den Film an und für sich eigentlich so, weil also ich habe es ja auch äh, auf Letterbox in meiner Kritik geschrieben, ähm, dass der Film auch so ein bisschen so einen Hang zur, also das haben wir schon besprochen, zur Plakativität hat. Aber auch so einen Hang zur Sentimentalität. Fandest du, der Film hatte hatte da auch, fandest du auch, dass er da so Probleme hatte? Weil mir ist das auch ein bisschen ja, negativ aufgefallen, dass der Film so ein bisschen arg sentimental wird.
0: Ob ich eine Sentimentalität gespürt habe, spürt habe weiß ich jetzt nicht. Ich habe eher immer diesen beißerischen Unterton wahrgenommen, diesen, ähm, diesen, diese Kritikpunkte an die äh, Marvel-Filme, an die, Marvel die Action-Filme. Ähm, sentimental gerade weil Reagan ja auch so ein zynischer Charakter ist, kam bei mir nicht so unbedingt auf und der Film drückt ja auch nicht auf eine Tränendrüse, nicht unbedingt, ähm, obwohl der Film mit so einer äh, Schlusspointe endet, wo man sagen könnte, okay, anders inszeniert, wäre das so, äh, wäre das so ein klassischer, ach guck mal, wir können auch traurig sein und äh, Moment, aber nee, ich fand ihn nicht besonders sentimental, Hat, ich kam bei mir nicht so auf.
1: Ja, guter Punkt, dass du das gerade ansprichst mit dem mit der äh, mit der weil das ist ja immer so ein Streitpunkt bei Birdman. Wie findest du die eigentlich das Ende? Vorsicht Spoiler, aber ja, wie findest du denn das Ende? Ach, das ist
0: so ein das ist so ein klassischer Gimmick irgendwie, um den Zuschauer nochmal auf, auf, auf den Weg zu geben, um ihn nochmal noch mal irgendwie zu, alles hinterfragen zu lassen oder ähm, ohne dabei aber inhaltlich irgendwie tatsächlich was äh, Starkes zu zeigen. Also ich finde es so ein bisschen überflüssig, das Ende. Es ist ganz witzig gemacht, aber eben weil es so, so reingesetzt nochmal wird, muss ich da gar nicht länger drüber nachdenken, sehe ich auch keinen Mehrwert drin. Ähm, ist halt irgendwie, fühlt sich so ein bisschen gimmickhaft an, so am Ende nochmal. Ja, guck mal hier, der kann fliegen. <lacht> ja, oh, guck mal, er ist jetzt Oder halt ist, auch
1: nicht. Er, ist jetzt, er ist jetzt Birdman. Ja, weil. Ähm weil, hättest du den Film denn hättest du den Film denn noch stärker gefunden oder wäre es zumindest ein Pluspunkt gewesen, wenn der Film mit dem eigentlichen äh, äh, Cut to Black geendet hätte, also mit dem, äh, mit der, mit dieser, also bevor der ganze Epilog kommt, hättest du es besser gefunden, wenn der Film genau in dem Moment aufhört, wo er sich die Nase wegschießt?
0: Ich glaube, das wäre ein ganz cooles Ende gewesen. Hat natürlich auch dann so ein bisschen äh, schockhaften Faktor, um am Ende nochmal irgendwie Aufmerksamkeit äh, zu haschen. Aber ich finde es ich find's halt auch irgendwie komisch, dass er diesen Kopfschuss überhaupt überlebt. Also, dass er sich die Nase wegschießt. Ja, fand ich
1: auch immer so. Jetzt haben wir es hat jetzt, also jetzt haben wir
0: den Spoiler ausgehauen.
1: <lacht> ja, ich habe ja aber vorher schon Achtung Spoiler gesagt. Also ja, okay. Drauf geschissen. Drauf geschissen. <lacht> ja, nee, aber das ist nämlich genau der Punkt. Das habe ich mich auch gefragt. Ähm, wie kann der denn so, also er wirkt ja entschlossen, sich umzubringen. Wie konnte er so unfassbar schlecht schießen, dass <lacht> ja. er sich die Nase wegschießt? Also ich habe ja schon viel gehört, aber dass man sich die Nase aus Versehen wegballert, obwohl man sich eigentlich in den Kopf schießen wollte, das habe ich, hab ich auch noch nicht gesehen. Vielleicht war
0: das nur darauf angelegt, dass er am Ende diese Gesichtsmaske trägt, die ihn nochmal als Batman darstellen lässt äh, oder zumindest so ein bisschen Batman-hafte Maske
1: erkennen lässt. Oder du meinst Birdman? Naja, auch Batman. In, in beiden. also... Äh, Ach so, ja gut, ich meine, wenn man in Michael Keaton's Backstory, dass er mal Batman gespielt hat, also dass die ganze Geschichte so ein bisschen semi-autobiografisch ist. Ja. Ja, aber ich denke, wir, wir sind uns eigentlich einig, so der Epilog hätte nicht unbedingt sein müssen.
0: Nee, nicht unbedingt. Ähm, ob er mit dem Cut to Black, ob das die beste Entscheidung wäre, ähm, weiß ich auch nicht. Aber das Ende irgendwie so, ja okay, ist halt nochmal so ein Kniff gewesen. Muss, hätte, aber ist, muss ich nicht unbedingt. Aber ist ja ganz schön, dass er am Ende trotzdem seinen Ruhm bekommt. Mhm. Ja, gut, ich würde zu einem Abschluss kommen. Ähm, möchtest du noch mal ja. ein, ein Grundfazit
1: geben oder so? Ja, ich würde ähm, würd sagen: Birdman ist, weil, gerade weil er ja auch den Oscar gewonnen hat, äh, auf jeden Fall ein Film, den man definitiv, wie wir gerade ja schon gesagt haben, jetzt nicht unbedingt jede Woche guckt, aber den man immer und immer mal wieder sich mal angucken kann. Und der definitiv äh, mal eher so ein Lichtblick war in der Oscar-Season, dass diesem Film die Ehre zuteil wurde, einen Oscar abzuräumen und äh, nicht so wie im nächsten Jahr dann wieder so ein Oscar-Bait wie, wie Spotlight, der das Ding dann abgeräumt hat im nächsten Jahr ähm, vor The Big Short und Mad Max. Sondern dass Birdman jetzt ein Film ist, wo ich wirklich sagen kann, da gucke ich heute immer noch gerne zurück und denke mir so, ja, da haben die Oscars mal gezeigt, dass sie auch mal wirklich einen richtig guten Film auszeichnen können und dass halt solche Filme wie Birdman ich mir einfach öfters im Kino wünschen würde, weil äh, wenn, du jede, wenn du jedes Jahr mehrere Birdmans im Kinos hättest, da, ähm, da wäre definitiv viel geholfen.
0: Stimme ich dir auf jeden Fall zu. Birdman ist, äh, vor allem wenn man nicht viel darüber weiß und sich einfach auf diesen Film einlässt, eine sehr geile Erfahrung. Ich ähm, ja war beim zweiten Mal nicht ganz so geflasht wie beim ersten Mal, kann aber auf jeden Fall trotzdem sagen, sehr guter Film. Checkt ihn ab auf Netflix, glaube ich. Zu, auf Netflix habe ich ihn gestreamt, ja.
1: Kann man machen. Gut. Empfehle ich euch. Okay, von mir gibt es auch eine Empfehlung. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns, wir hören uns nächste Woche. So sieht's aus. Mal schauen, um was es dann gehen wird. Mal schauen, um was es dann gehen
0: wird. Also dann, macht's gut. Mach's gut, Patrick. Ciao.